0: Nós estamos expondo a série Compromisso com Deus. Nós vimos no domingo retrasado sobre o compromisso com Deus, que tem a ver com o compromisso com Cristo, de seguir a Cristo, negando a nós mesmos. No domingo passado nós vimos sobre o compromisso com Deus, que tem a ver com o compromisso com a sua palavra. Nós olhamos do capítulo 3 aqui, dos versos 14 a 17. E hoje, queridos, aprenderemos que o compromisso com Deus que é o compromisso também com a sua palavra, implica em termos compromisso de pregar a palavra de Deus. Segunda Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5, peço que você acompanhe com fé, com atenção, com interesse a palavra de Deus para a nossa vida. Diz-nos assim, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ser carcião de mestres, segundo as suas próprias cobiças, Como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém... Se sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Até aqui, palavra do Senhor, vamos orar. Pai bendito, louvado seja o teu nome por podermos prestar esse culto de louvor e adoração a ti. O Senhor já tem falado ao nosso coração ao longo deste culto, que o Senhor mesmo tem dirigido através da tua palavra. E agora, ó oh Pai, no momento da exposição da Tua Palavra que já foi lida, a Tua Palavra que é a verdade, a Tua Palavra que é inspirada, que é útil, nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, nos dê disposição, nos dê entendimento, nos dê interesse, prepara o nosso coração para que seja um solo fértil, um solo bem preparado para receber a semente que é a Tua Palavra. Ajuda, meu Deus, como semeador para que, essa exposição seja fiel, seja clara, seja ó Deus, conforme a tua vontade para o coração do teu povo, no nome precioso de Jesus Cristo nós oramos gratos, amém. Talvez você já tenha vivido a situação de alguém que muito empolgado com alguma coisa que experimentou, ele chega para você e diz assim, você precisa experimentar isso, Talvez alguém que assistiu uma série, essas séries aí da Netflix e chega para você e diz assim, olha, você precisa assistir, você já assistiu tal série? Você diz, não, pois você precisa assistir, essa série é sensacional. E aí você encontra com a pessoa no outro dia, ela diz, e aí, começou a assistir, você diz, não, mas você precisa assistir, é muito boa, eu já terminei de assistir... E talvez ela encontre com você depois e pergunte, você já assistiu? E se você não tiver assistido, ele diz, mas por que você ainda não assistiu? Ou quem sabe, alguém que passou por uma situação que você passou, por exemplo, um problema de saúde, e depois diz assim para você, escuta, eu tomei tal coisa e foi tão bom para mim, você precisa tomar. E aquela pessoa fica insistindo, afinal de contas para ela foi uma grande bênção. Eu me lembro certa feita, encontrei dois irmãos na porta de um supermercado, e então um deles havia feito cirurgia bátrica e estava bem de saúde, estava se exercitando, e quando eu comecei a perguntar, e, e ele tão empolgado, via me contando, olha pastor, que bênção que tem sido, eu tenho feito muitos exercícios, eu tenho pedalado muito, e o irmão dele também, e eles começaram a falar dos benefícios de andar de bicicleta, da caminhada, e eles estavam tão empolgados e contando tantas coisas boas, eles quase me convenceram meus irmãos, foi por pouco né, não conseguiram. Mas foi interessante ver o ânimo, a empolgação deles. Sabe queridos, é estranho, por exemplo, experimentarmos algo que faz-nos tão bem, que fez-nos tão bem, e guardarmos para nós mesmos, bem, nós vimos na semana passada que a palavra de Deus é inspirada e é útil, e ela é abençoadora, e se você já experimentou da palavra de Deus e tem experimentado da palavra de Deus, como você pode não proclamar essa palavra, se você recebe um tesouro, algo precioso, algo abençoador para a sua vida, por que é que você não vai compartilhar com os outros? E é sobre isto que o texto que nós lemos fala nesta noite. Depois do apóstolo Paulo ter falado para Timóteo sobre ele permanecer na palavra, que é inspirada, que é útil, ele diz desprega a palavra. Queridos, nesta noite, em resumo, nós vamos aprender que a maior, principal tarefa da igreja, sem dúvida que é glorificar a Deus, mas de forma prática é pregar a palavra do Senhor. Compromisso com Deus é compromisso com a sua palavra e compromisso com a sua palavra é compromisso de pregá-la. Então nós vamos aprender que devemos pregar a palavra de Deus de forma consciente, consciente da urgência, da necessidade, de forma constante a todo e qualquer momento, de forma competente, estando preparados para isso e de forma completa, cabalmente, independente, das oposições, nós precisamos, como igreja do Senhor, pregar a palavra, é isso que nós vamos aprender nesta noite, queridos irmãos nós vamos aprender isso em quatro partes, e a primeira parte é devemos proclamar o compromisso com a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor deve ser um compromisso consciente, proclamar a palavra de Deus conscientemente nós temos olhado aqui para este texto e no, no domingo passado, nós vimos que o apóstolo Paulo está exortando, está encorajando, está instruindo o jovem pastor Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso, a crer na palavra, a permanecer na palavra. O apóstolo Paulo estava preso, estava no final já da sua vida, próximo ao martírio. Paulo, depois de proclamar a palavra e como nós podemos ver em Atos 20, não deixando de anunciar coisa proveitosa alguma, o apóstolo Paulo tendo aproveitado as oportunidades e sido um instrumento nas mãos do Senhor, para proclamar a sua palavra, ele que havia assumido um compromisso com Deus, e um compromisso com a sua palavra, agora próximo à sua morte, estando ele preso, ele escreve a Timóteo, aquele jovem pastor talvez ainda inexperiente, talvez tímido, e Paulo vai encorajando aquele nosso irmão do passado, Timóteo, a permanecer na palavra. Paulo no capítulo de número 3 vai dizer a Timóteo no início do capítulo 3 que os tempos seriam difíceis, as pessoas seriam egoístas, as pessoas seriam amantes de si mesmas, é isso que significa a palavra uh, no início do capítulo 3, no versículo de número 2. Pessoas que seriam amantes de si mesmas e por isso seriam avarentas, por isso seriam desobedientes, seriam irreverentes, por causa do, de amarem tanto a si mesmas, elas agiriam, teriam, cometeriam outros pecados. E Paulo então diz Tu porém, aliás, esse, essa série de tu porém é muito significativa. Paulo diz, você porém, Timóteo, você precisa agir diferente tu porém, diz ele no verso 14, permanece naquilo que aprendeste, permanece na palavra, então nós vimos na, no domingo passado, que compromisso com Deus, tem a ver com compromisso com a palavra, permanecer na palavra, Paulo diz permanece na palavra, porque a palavra de Deus, ela é inspirada, diz ele no verso de número 16, porque a palavra de Deus é útil, diz ele também no verso de número 16, então queridos, nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus, não há como ter compromisso com Deus e não ter compromisso com a sua palavra, e compromisso com Deus, tendo compromisso com a sua palavra, inevitavelmente deve nos levar a ter compromisso com a pregação, com a proclamação da palavra do Senhor, irmãos queridos, Paulo está então instruindo Timóteo, e Paulo nos, nos, chama, nos chama aqui ao serviço de levar em consideração a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, a, aquilo que nós devemos anunciar da palavra do Senhor. Vejam como diz, como ele começa o verso de número, de número primeiro. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Conjuro-te. O que é que Paulo está dizendo aqui? O que significa esse conjuro-te? Eu tenho incentivado aos irmãos a terem mais de uma versão bíblica. Alguns de vocês, além de ter a revista e atualizada, já tem a nova Almeida atualizada, que é a Bíblia da edição comemorativa. E se você puder ter uma Bíblia, por exemplo, nova versão internacional, NVT, nova versão transformadora, é muito bom. E hoje, com a facilidade da internet, você pode consultar pela internet. E quando nós olhamos, por exemplo, esse verso de número 1, onde diz, conjuro-te, na nova Almeida atualizada diz, peço a você com insistência. Eu peço a você com insistência. Vejam meus irmãos como devemos pregar a palavra de Deus, compromisso com a palavra. É compromisso com a pregação da palavra, um compromisso consciente. Paulo ao dizer conjuro-te, ele está mostrando a seriedade da coisa. Ele diz, peço a você com insistência. A nova versão transformadora traduz assim, eu lhe digo solenemente... Sabe quando você vai dizer algo muito importante para alguém, você diz assim, presta bastante atenção, isso é muito sério, o que eu vou dizer a você é muito sério, é o que Paulo está dizendo aqui, a nova tradução na linguagem de hoje diz, ordeno a você com toda firmeza, bem, o que Paulo está dizendo é presta atenção, como se ele pegasse é, Timóteo assim, né, pelo colarinho e dissesse, olha Timóteo, presta bastante atenção que isso é muito sério, o que eu vou dizer a você é muito sério, é algo urgente. Aquilo meus irmãos que Paulo dizia a Timóteo era algo urgente, eu quero dizer para vocês que ainda o é. O compromisso de pregar a palavra ainda é algo urgente, não é algo novo. Nós lemos ainda há pouco, iniciamos o culto lendo o Salmo 96, onde o salmista diz que devemos cantar ao Senhor um cântico novo, que devemos anunciar a glória do Senhor, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, Ele é mais temível do que todos os deuses, glória e majestade estão diante dEle, força e formosura no seu santuário, o salmista nos ensina a tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, o salmista nos ensina no Salmo 96 a dizer entre as nações, reina o Senhor, proclamar a palavra do Senhor é algo que Deus requer do seu povo e ele tem requerido isso desde a antiguidade Israel deveria fazer isso hoje pela manhã nós nos lembramos na aula sobre cosmovisão das palavras do profeta Jeremias ao povo lá na Babilônia no cativeiro, ali eles deveriam fazer diferença porque o povo de Deus é chamado a ser luz para as nações, e aqui queridos irmãos, o apóstolo Paulo está mostrando para Timóteo a seriedade do assunto, ele diz, conjuro-te, preste atenção, conjuro-te perante Deus, Timóteo presta atenção, e olha o que Paulo vai dizer, perante Deus e Cristo Jesus, o que Paulo está dizendo, olha, Timóteo, presta atenção, a coisa é muito séria. Eu estou dizendo isso diante de Deus, diante de Cristo. Deus é a minha testemunha, Deus é a nossa testemunha. Deus é testemunha do que eu estou te dizendo. Ele diz, diante não somente do Pai, mas de, do Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, conforme diz Paulo aqui, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O apóstolo Paulo vai lembrar a Timóteo, algumas coisas muito importantes que nós precisamos ser lembrados também, sabe, Jesus vai voltar, e Jesus vai julgar, e Jesus não vai voltar como Ele veio, Ele não virá como Ele veio da primeira vez, como cordeiro, para o matadouro, não, ele virá em glória, ele virá queridos numa manifestação gloriosa e ele irá julgar, Paulo diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, Jesus Cristo, aquele que virá julgar vivos e mortos, aqui Paulo está se referindo ao julgamento final, Aliás, se você prestou atenção na leitura do Salmo 96, você percebeu que ele termina o Salmo dizendo que o Senhor vem e que Ele julgará, julgará o mundo conforme a sua justiça, conforme a sua equidade. O salmista está dizendo, Deus fala através do salmista, proclamem a salvação porque esse mundo será julgado, isso querido, queridos deve nos trazer a consciência da urgência, da seriedade deste assunto, isso convoca um senso de urgência, Paulo menciona a segunda vinda de Jesus Cristo, o seu reino que está sendo estabelecido, você não pode ficar indiferente a esta verdade, Jesus virá, Quantas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno? Quantas pessoas nunca ouviram falar do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas na igreja ainda têm dúvidas, ainda precisam crescer a semelhança de Cristo? E a palavra precisa ser pregada, isso convoca um senso de urgência, por isso que eu digo, a primeira palavra é pregar A primeira coisa a considerar é pregar a palavra com consciência. Nós precisamos ter consciência da urgência. Haverá um julgamento final. Jesus vai voltar e há algo a ser feito até lá. Como é que você tem vivido em relação a isso? De forma indiferente, apática? Do tipo, salve-se quem puder, cada um que viva a sua vida. Eu estou garantido, eu já creio em Cristo, eu tenho certeza da salvação. Os outros é que se virem isso demonstra falta de amor a Deus e falta de amor ao próximo, falta de amor a Deus porque Deus nos manda pregar e se somos indiferentes a esta ordem é porque não amamos a Deus, falta de amor ao próximo porque as pessoas precisam ouvir do Evangelho, como nós lemos no Salmo 96, precisamos proclamar entre as nações a salvação do Senhor e você tem proclamado, você tem pregado a palavra do Senhor, isso também denota um senso de seriedade, Timóteo Paulo está dizendo, o que eu estou te dizendo, exortando, não é algo que vem de mim, não é simplesmente algo da minha cabeça, do meu gosto, um pedido simplesmente pessoal, e sim um pedido diante de Deus, que vem julgar este mundo, quando Paulo diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, ele está mostrando a seriedade do assunto, então nós precisamos ter essa consciência da seriedade. John Stott, no seu comentário, ele diz o seguinte, o mais forte de todos os incentivos à fidelidade é saber que a ordem foi dada pelo próprio Deus. Então precisamos ter compromisso de pregar a palavra, porque não é algo que a igreja está dizendo, não é algo que o pastor está dizendo, é algo que o próprio Deus está ordenando, conjuro-te, é algo muito sério, isso também nos traz um senso de esperança, consciência de esperança, porque meus irmãos, pensar que Jesus vai voltar, para aqueles que pertencem a Cristo, não deve nos levar a temer, a ter medo, não deve nos levar ao desespero, pelo contrário, deve nos levar a ter esperança, deve nos levar a desejar a volta bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, isso meus irmãos mostra que é uma missão a respeito de Cristo, do reino dele e da manifestação dele, Jesus vai voltar, Jesus queridos vai triunfar de forma clara, de forma real, se bem que ele já triunfa de forma real, mas de forma visível e completa, ele vai estabelecer de forma completa o seu reino, eu acho interessante como o reverendo Hernandes Dias Lopes coloca no seu comentário, ele diz, somos o povo que não apenas aguarda ansiosamente a volta de Cristo, mas o povo que ama a vinda do Senhor, aliás Paulo quando nós olhamos no verso de número 8, ele vai mostrar que ele também ansiava isso, ele diz assim, já agora tendo consciência de que estava próxima à sua morte, ele diz, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Receberemos a coroa da vida, aqueles que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Você tem exclamado, maranata, ó vem Senhor Jesus? Devemos pregar a palavra com consciência, consciência da urgência, consciência da seriedade, consciência da esperança. A segunda vinda de Cristo será absolutamente diferente da primeira, como eu já disse, Jesus julgará vivos e mortos, grandes e pequenos, reis e vassalos, virá com grande poder para esmagar debaixo de seus pés, todos os inimigos, os seus inimigos serão lançados debaixo dos seus pés, virá para estabelecer seu reino de glória, então queridos a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, irmãos isso deve nos levar à esperança, esse é o um primeiro ponto da mensagem desta noite, precisamos ter compromisso com a proclamação da palavra, e esse compromisso requer consciência, consciência da urgência, da seriedade, e dá esperança, mas amados e queridos irmãos, em segundo lugar, nós aprendemos olhando para este texto, que devemos ter compromisso com a pregação da palavra do Senhor, de forma constante, compromisso de pregar a palavra constantemente, olhe comigo, verso de número 2, o início do verso de número 2, diz Paulo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não prega a palavra, Paulo aqui queridos, ele usa uma expressão que significa proclamação, então a essência do ministério, da igreja, do nosso ministério, é a pregação da palavra, diz Paulo, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, aqui significa proclamar o evangelho constantemente, a expressão aqui do grego, não é, quer isso, proclamar, publicar, significa pregar publicamente, é um pouco diferente daquilo como nós conhecemos como evangelizar, do tipo você está num consultório e você evangeliza, alguém te telefona, como o presbítero comentou após a reunião do conselho sexta-feira, né, que alguém do tele, de telemarketing ligou para ele, ele aproveitou para evangelizar, isso é pregar também a palavra, ou quando você tem um amigo, um colega e você aproveita para evangelizar, sim isso é pregar a palavra, mas a expressão que Paulo usa aqui, é a expressão de que significa proclamar publicamente, é a pregação pública da palavra do Senhor, é quando por exemplo um pregador faz como eu estou fazendo agora, abre a palavra e expõe a palavra, publicamente, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo você como um pastor, pastor da igreja de Éfeso, você deve proclamar o evangelho, proclamar a palavra, publicar eu acho interessante como o falecido doutor Valdir Carvalho Luz, traduziu este, esta palavra, ele traduziu literalmente, arauteia a palavra, por que arauteia a palavra? você se lembra da figura do arauto? Que era o arauto? O arauto era alguém enviado por uma autoridade, por exemplo, por um, por um rei, por um príncipe, uma autoridade, então o arauto chegava numa determinada cidade, e diante das pessoas, diante do povo, ele abria assim o rolo, né? e ele começava a anunciar, e ele diz conforme a palavra do rei fulano de tal, e ele lia aquilo, queridos é isto, é esta ideia, nós devemos ser arautos do, do Senhor e como arautos do rei, nós devemos proclamar aquilo que é a sua palavra. Então, meus irmãos, o arauto é um homem comissionado e instaurado com autoridade para anunciar publicamente uma mensagem. Todos somos chamados a proclamar a palavra de Deus, todos somos chamados a evangelizar, mas Paulo aqui está se referindo à pregação pública, como eu disse. E aí o que, diz o, o que diz o texto? Prega o quê? A palavra. Irmãos, isto é digno de uh, nós observarmos, porque o que acontece é que por mais é, é, é claro que esteja aqui, a verdade é que infelizmente em muitos púlpitos não é a palavra que é pregada. Em quantos lugares o que é pregado é a imaginação do pregador? é o seu testemunho pessoal e muitos pregadores gostam de falar muito de si mesmos, o que é pregado por vezes são mensagens de autoajuda, o que é pregado muitas vezes são piadas, coisas do tipo para entreter as pessoas, para simplesmente alegrar ou divertir as pessoas, mas o que Paulo está dizendo a Timóteo é que ele deveria pregar a palavra, prega a palavra, que palavra? A palavra de Deus, é disto que Paulo está dizendo a Timóteo, prega a palavra. Irmãos, nós precisamos observar que a palavra tem supremacia, a pregação tem supremacia, o que Timóteo deve pregar? A palavra de Deus. Esta palavra é idêntica ao depósito, a escritura, às sagradas letras, a sã doutrina, Todas as expressões que Paulo usa aqui em 2 Timóteo. Então, um pregador não pode pregar suas próprias palavras, e o que muitas vezes acontece em muitos lugares, o pregador não deve pregar o que as pessoas querem ouvir. Eu já contei essa história aqui, eu achei muito, muito engraçado. Reverendo Hernandes, num congresso da Fiel, pregando, ensinando sobre pregação expositiva, falando sobre as vantagens da pregação expositiva, ou seja, você abrir a Bíblia e pregar somente a Bíblia, deixar a Bíblia falar, a vantagem é que você não pode pular certas coisas incômodas, que talvez se você pudesse, se o pregador pudesse, ele pularia. Confesso a vocês que algumas partes da Bíblia eu, eu fico às vezes tentado a pular, porque eu, vou dizer, eu penso assim, vai dar problema isso. Mas queridos, por fidelidade a Deus, nós precisamos falar não o que as pessoas querem ouvir, mas o que as pessoas precisam ouvir. E o reverendo Hernandes conta a história do pregador, e eu já contei essa história aqui algumas vezes, o pregador que vinha no corredor da igreja se dirigindo ao púlpito. Quando ele passava, alguém puxou o paletó dele e disse assim, pastor, pastor, ó não pregue, sobre fofoca o pastor disse, mas por que meu irmão? Ah, porque tem a irmãzinha fulano de tal fulana de tal, líder do, do grupo das mulheres ela tem o dom da língua não é o dom de línguas não, o dom da língua né? ela gosta de fazer os seus comentários então ela vai ficar chateada, não prega contra a fofoca não que irmã, ele achou estranho continuou andando é, vindo ao púlpito e um pouco mais à frente numa outra fileira de banco alguém puxou o paletó pastor, pastor, não pregue contra o adultério ele olhou e disse, mas por que? Ah, fulano de tal, fulano de tal da nossa igreja, um homem tão abastado financeiramente, ajuda tanto a igreja financeiramente, ele, pastor, tem os, os casinhos dele aí, tal, então é melhor só não mexer com isso. O pastor continuou se dirigindo ao púlpito, alguém puxou o paletó dele e disse, pastor, não, eu nem lembro o que que era, mas eu sei, queridos, dizer que quando o pastor chegou até o púlpito, ele disse assim, meus irmãos, eu não sei o que eu vou pregar. Afinal de contas, eu não posso pregar contra a fofoca, não posso pregar contra adultério, não posso pregar contra isso, aquilo. Aí disse que um gaiato no fundo disse assim, ó oh, pastor, prega contra judeu, porque aqui não tem nenhum judeu, fica à vontade. Irmãos, essa história engraçada que o Evendo Hernandes conta, ela é séria, porque em muitos lugares é assim. Pregadores que ficam é, com medo de tratar determinados assuntos porque as pessoas não vão gostar. E por isso que em muitos lugares o que é pregado não é o que a Bíblia diz, não é a Palavra de Deus, mas o que as pessoas querem ouvir. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Pierre Marcel, ele escreve, pregar a Palavra de Deus não é uma invenção da igreja, mas uma comissão por ela recebida. A Palavra de Deus escrita foi dada para tornar-se a Palavra de pregada, queridos o que deve ser pregado é a palavra de Deus, não são infelizmente todos os púlpitos que pregam a palavra de Deus. Eu ganhei ontem um livro de uma irmã muito querida, ela me deu um livro, o livro chama Igreja Essencial, Igreja é Essencial. E Eu já comecei a ler ontem mesmo o livro e numa parte do livro o autor menciona a, a comparação que Mark Dever faz a respeito do pregador, ele diz que o pregador, o arauto, da palavra, o arauto do rei, é como um carteiro, ele diz, por exemplo, vocês já viram um carteiro que vai levar a carta, vai deixar a carta na casa de alguém, mas antes dele colocar na caixa de correio, ele abre, ele resolve escrever algumas coisas, acrescentar algumas coisas, né, da cabeça dele, da imaginação dele, da vontade dele, depois ele fecha a carta e coloca lá, isso não acontece, o que o carteiro faz? Ele pega a correspondência e ele deixa na caixa do correio da casa da pessoa. Assim deve ser o pregador, o pregador ele não deve subir ao púlpito para dizer as ideias dele, ele não deve subir ao púlpito para dizer o que as pessoas querem ouvir, ele deve simplesmente entregar as pessoas a santa, bendita, inspirada e útil palavra do Senhor, prega a palavra, e quando ele deve pregar a palavra, vejam que o apóstolo Paulo continua dizendo, ainda no verso de número 2, ele diz, insta, quer seja oportuno, quer não, ou seja, deve pregar a palavra do Senhor constantemente, o pregador deve anunciar, proclamar, pregar a palavra do Senhor constantemente, e daí meus irmãos, nós precisamos entender o que significa esse insta, isso tem a ver com urgência e preparação. Paulo está dizendo a Timóteo aqui, meus irmãos, que isso é algo sério e urgente. Por isso ele diz insta, a nova Almeida atualizada que alguns dos irmãos têm em mãos, diz assim, né, insista, perceberam aí? Insista. O, o, a palavra original aqui do grego, o verbo grego, significa literalmente estar de prontidão. É aquele lema dos escoteiros, sempre Alerta, insta, esteja preparado, esteja de prontidão. É, daí a nova versão transformadora traduzir assim, esteja preparado. Então meus irmãos, nós precisamos, a igreja precisa estar preparada, os pregadores da igreja, os proclamadores da palavra, precisam estar preparados para pregar a palavra. Não deveria subir num púlpito alguém que não esteja preparado? É por isso que de forma... É bem particular a nossa denominação tem um cuidado em relação ao preparo dos seus obreiros, dos seus pregadores, dos seus pastores, não passamos quatro anos no seminário por capricho, não continuamos estudando uh, por capricho, é porque nós entendemos a importância de estarmos preparados para ao subir neste púlpito pregar esta palavra com fidelidade, com clareza, com discernimento e não qualquer coisa de qualquer jeito. Ah, irmãos queridos, como é triste. Pessoas que sobem a um púlpito sem preparo. Falam de qualquer coisa, de qualquer jeito. Algumas vezes sem até sentido. E é por isso que muitos acabam mais brincando e contando piadas porque não estão preparados para pregar a palavra. E quando Paulo diz a Timóteo insta, é o que ele está dizendo, esteja preparado para isso. E deve pregar quando? Vejam a continuação do verso de número 2. Quer seja oportuno, quer não. Significa que, meus irmãos, a tempo, ou, ou, ou como, uh, como aparece também, né? a tempo ou fora de tempo. Queridos, nós precisamos pregar a palavra, sempre, em toda e qualquer situação. A NVT diz: quer a ocasião seja favorável, quer não. Sabe, irmãos, não cabe a nós, Saber se é favorável ou não, não cabe ao pregador ficar pensando, será que é o tempo oportuno ou não? Não cabe àqueles que vão ouvir, considerar se é momento oportuno de ouvir a palavra ou não? Quem decide isso é Deus e sempre é oportuna a pregação da palavra. Irmãos, cabe a nós lançar a semente, a pregação da palavra então é o centro do ministério da igreja, compromisso com Deus tem a ver com compromisso com a sua palavra, como nós vimos domingo passado, olhando para o capítulo 3 dos versos 14 a 17, e compromisso com Deus tem a ver com a proclamação da sua palavra, proclamação consciente e proclamação constante, a tempo e fora de tempo. A pregação da palavra, meus irmãos, é o centro do ministério da igreja. A igreja deve fazer ação social, sem dúvida alguma, mas sabe, tem muitas ONGs que também podem. A igreja pode promover educação formal, alfabetização, pode, que bom quando a igreja faz isso, mas há outras instituições que podem fazer, agora a proclamação da palavra não cabe a ONGs, a escolas, a outros movimentos, a proclamação da palavra é algo exclusivo da igreja do Senhor Jesus. Então, por isso, meus irmãos, a palavra deve ser pregada constantemente, a tempo ou fora de tempo, quer seja oportuno ou não, sempre pregar a palavra. Mas terceira coisa, queridos, nós devemos proclamar a palavra de Deus, de forma consciente, em relação à urgência, a, também à seriedade, nós devemos proclamar a palavra de forma constante, e nós devemos pregar, pregar a palavra, proclamar a palavra, e em terceiro lugar, de forma também competente. Olha a continuação do versículo de número 2. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Competência para pregar a palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, meus irmãos, corrige, significa significa que, que há pessoas que entendem errado a palavra de Deus, é por isso que precisa haver competência por parte do pregador em aplicar a palavra de Deus, que como nós aprendemos na semana passada, olhando para o versículo de número 16, que ela é útil para ensinar, para repreender e também para corrigir. Queridos irmãos, se esta palavra é inspirada, é palavra de Deus para a nossa vida, e ela é útil para correção, o que a igreja deve fazer? Pregar esta palavra, aplicar esta palavra ao coração dos crentes, para correção. Quantas pessoas, queridos compreenderam um errado alguma coisa e precisam ser corrigidas, quantas pessoas, por exemplo, eu, eu percebo que muitos de vocês que vieram de igrejas que não criam na, nas doutrinas da graça, eu ouço essa história de muitos de vocês que estão aqui, certo ponto tiveram contato com as doutrinas da graça, descobriram que a salvação é única e exclusivamente pela graça, aliás, não só a salvação, tudo é pela graça de Deus, e tiveram, foram corrigidos. É interessante isso, né? Alguns de vocês chegam aqui dizendo, Pastor, parece que é, foi uma nova conversão, ou parece que eu me converti agora. Eu aprendi a palavra de um jeito, achando que eu precisava conquistar a salvação, me esforçando com medo de perder a salvação, até que eu pude compreender a graça de Deus, o Evangelho da graça, e isso foi libertador. Não é a palavra de Deus corrigindo? E é isso mesmo, meus irmãos, então. A... É isso essa ideia, corrigir, também Paulo usa outra expressão, ele diz corrige, e ele diz também repreende, há também então aqui o aspecto de correção das ações das pessoas, é quando você confronta alguém diretamente, a pessoa está agindo de forma contrária à palavra, e você então usa a palavra, assim como Jesus diz lá em Mateus 18, você Chama a pessoa e você diz, você está agindo errado. E você faz isso com amor, deve ser sempre com amor. E você corrige, repreende aquela pessoa. Mostra a palavra de Deus, diz isso, você está agindo de forma contrária. Porque a palavra de Deus, conforme nós vimos na semana passada, ela é útil também para repreensão. E Paulo diz aqui, ele usa uma outra expressão no verso de número 2, ele diz, exorta com toda longanimidade e doutrina. A palavra aqui, exorta, do original aqui, do grego, é chamar ao lado. Né? Significa uh, você, você cham, pegar a pessoa, chamar para o seu lado, e aqui é o sentido de você encorajar a pessoa. Às vezes nós usamos exortar no sentido de corrigir, mas exortar tem mais a ver com encorajar. Aliás, dessa palavra, né? paracalesson, é que vem a palavra paracalel, que é a palavra para consolador. É a palavra utilizada para o Espírito Santo como nosso consolador. Então, meus irmãos, a palavra de Deus também serve para consolar quantas pessoas precisam de consolação e você não vai consolar a pessoa falando mentiras, ilusões, mas a palavra do Senhor como diz Davi, a lei do Senhor que restaura a alma, é a palavra do Senhor que traz refrigério, é a palavra do Senhor que alegra o coração, diz Davi lá no Salmo 19, então Paulo está dizendo para Timóteo, a palavra de Deus tem poder para isso, para confortar, para consolar, para encorajar as pessoas, então ele diz, corrige, repreende, exorta, e de que forma? Ele diz com toda a longanimidade e doutrina, uma versão bíblica diz com paciência e bom ensino, irmãos, quantas vezes nos falta é paciência para pregar a palavra? Quantas vezes essa falta de paciência vai mostrar falta de confiança na soberania de Deus? Queremos pregar e logo que a pessoa é, se converte ou queremos ensinar a igreja e que todos se tornem semelhantes a Cristo instantaneamente, não é assim. Deus, Ele nos dá os meios, mas é Ele quem dá o resultado, é Ele quem converte, é Ele quem muda o coração das pessoas, a nossa tarefa é pregar a palavra, é lançar a semente, e essa pregação envolve, conforme diz Paulo, doutrina ou seja, evangelho explicação sobre a obra de Cristo daí mais uma vez, a importância dos pregadores estarem preparados não é à toa que nós continuamos a estudar não é porque não temos o que fazer não é porque queremos deixar um currículo ah, invejoso é porque nós entendemos a necessidade de estarmos preparados de conhecermos doutrina para alimentar de forma correta o povo de Deus. Queridos, então nós devemos pregar a palavra. Compromisso com Deus é compromisso com a palavra. Compromisso com Deus é compromisso com a pregação da palavra. Pregação consciente. O que mais, meus irmãos? Os irmãos guardaram? A pregação deve ser consciente da urgência, da necessidade, da solenidade. A pregação deve ser constante. A pregação deve ser competente. Em último lugar, queridos, esta pregação deve ser completa, deve ser cabal. Olhe comigo a partir do verso de número 3. Pois haverá tempo em que, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ser carcião de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, olha mais uma vez o tu, porém, Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre, prestem atenção, cabalmente o teu ministério. Queridos, compromisso com a pregação da palavra é compromisso de pregar a palavra de forma cabal, conforme diz Paulo aqui, de forma completa. Irmãos, Paulo diz a Timóteo que ele deveria pregar a palavra, mas percebam que Paulo não diz que tudo vai ser um mar de rosas, que todos vão receber alegremente a palavra, e como às vezes acontece, dizem assim, olha pastor, o sermão foi uma bênção, era tudo que eu precisava ouvir. Às vezes a gente ouve uma coisa desse tipo, mas quantos talvez não digam, mas saiam assim, o que, que foi isso? Como ele teve coragem de falar uma coisa dessa? Não quero ouvir mais isso, vou para outra igreja. Paulo vai dizer a Timóteo que as pessoas não iriam querer ouvir a palavra e Timóteo deveria insistir, porque isso aconteceria e ele precisava cumprir o ministério de forma completa, apesar de toda essa contrariedade. Eles não suportarão a sã doutrina, é o que ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão sã doutrina. O que é queridos irmãos, sã doutrina? Sã doutrina nada mais é do que a palavra de Deus, a doutrina é o ensinamento de acordo com a Bíblia, pode ser traduzido também por ensino verdadeiro, é o ensino de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Sã doutrina, o um ensino quando é de acordo com a palavra de Deus, ele é um ensino sadio, é um ensino que cura, é um ensino que faz bem. E quando queridos irmãos, o um ensino é um ensino que não é conforme a palavra do Senhor, aí é um ensino doentio, é um ensino que faz mal. Agora vejam que quem não vai em busca do ensino da verdade, vai em busca daquilo que quer ouvir. Olha o que diz Paulo ainda no verso 3. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Cercar-se de pessoas que ensinam, conforme o coração das pessoas querem ouvir. Quantas pessoas, queridos irmãos, estão em busca de pregadores que pregam o que o coração delas quer ouvir. Pessoas que querem ouvir pregadores que dizem assim, não importa o jeito que você viva, o que importa é é o seu coração, já ouviu esse tipo de coisa? não importa o que você faça, o importante é você amar não importa o jeito que você se relaciona se você se relaciona com homem, com mulher se você tem, tem um bebê e quer tirar do seu ventre não importa, o importante é você ser uma pessoa boa o importante é você amar, quantas pessoas estão em busca de pregações assim, querem ouvir coisas do tipo, olha vai dar tudo certo, Deus sempre vai te abençoar, Deus tem o um melhor para a sua vida, ou já ouviu aquilo, o melhor para a sua vida ainda está por vir? Bom, que eu saiba, Jesus já veio, o que é melhor do que Cristo? Pessoas que querem ouvir somente aquilo que o coração delas é, deseja, é isso que Paulo está dizendo e como isso é comum nos nossos dias e já acontecia nos dias de Paulo, pessoas que vão se cercar de pregadores, de mestres que vão falar o que o coração delas quer ouvir quem não vai em busca da verdade, vai em busca de mentiras, de fábulas, verso de número 4, e se recusarão, aliás antes disso ele diz assim, né? como que sentindo coceira nos ouvidos, a ideia aqui coceira nos ouvidos, comichão, é aquela pessoa que quer ouvir muito, Determinadas coisas. A pessoa quer ouvir sobre prosperidade, quer ouvir sobre uh, atualizar a Bíblia para viver de qualquer jeito. Eles têm comissão no ouvido. E essas pessoas vão buscar mentira. Verso 4: E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Fábulas aqui significa mitos, significa lendas, significa mentiras. As pessoas não querem ouvir a verdade, a verdade machuca, a verdade confronta, a verdade é como um remédio amargo, que sim vai servir para nos curar, mas quantos não querem a cura, quantos querem apenas ouvir aquilo que é agradável? Bom, aqueles que não buscam mudança, aqueles que não buscam a cura, que querem apenas ouvir o que o coração deseja, vão buscar mentiras, vão buscar fábulas, como certamente agradou ao coração de Eva, não a palavra de Deus, mas a palavra da serpente, que diz assim, não, Deus falou que vocês se comerem deste fruto vocês vão morrer, coisa nenhuma, pelo contrário, vocês serão iguais a Deus. Neste momento nós lemos em Gênesis 3, quando a mulher ouve que eles não morreriam e que eles seriam iguais a Deus, a mulher começa a olhar para aquele fruto e passa a desejar aquele fruto. Ela preferiu as fábulas da serpente do que a palavra santa e bendita de Deus. O que você quer? É a sã doutrina? É a palavra de Deus? É aquilo que você precisa ouvir? É aquilo que vai te conformar à imagem de Cristo? É aquilo que por vezes vai machucar, vai te humilhar, vai expor o seu pecado... Ou o que você quer são fábulas, mi misticismo, entretenimento, autoajuda, racionalismo. Bem, eu não sei se é boa ou a péssima notícia, é que está cheio de lugar, está cheio de igreja que ensina isso. Essa, graças a Deus, não é uma delas. E não é porque tem quem queira, ah, quem não queira a palavra, que a igreja não deve pregar a palavra. Paulo diz para Timóteo, continue pregando, continue insistindo, continue proclamando, prega a palavra, Paulo está dizendo a Timóteo, prega a palavra, ainda que tenha gente que não queira ouvir, e terá, prega a palavra, irmãos queridos, no verso 5 ele diz, tu porém, se sobre em todas as coisas, o que Paulo está dizendo para Timóteo, é mantenha a sobriedade em todas as situações, num português aqui, mas mas declarado é não perca a cabeça, Timóteo a coisa vai ser difícil, vai ter gente que vai te criticar, vai ter gente que vai dizer não quero ouvir isso, vai ter gente que vai abandonar, não perca a cabeça, não desista, ele diz suporta as aflições, é essa a ideia, não vai ser fácil, aliás nunca é fácil para quem é fiel a Deus, para igrejas que são fiéis a Deus, para pregadores que são fiéis a Deus, nunca é fácil, é fácil quando você diz o que as pessoas querem ouvir, a igreja enche, a igreja é, é, acaba tendo mais dinheiro, tudo é mais fácil, mas desagrada a Deus, não é o que Deus quer, não é o que vai causar mudança, não é o que vai causar salvação, santificação na vida das pessoas, por isso Paulo diz a Timóteo, diz para nós hoje, vamos continuar fiéis pregando a palavra, ele diz... A, faz o trabalho de um evangelista, ou seja, a obra de evangelismo não é simplesmente para salvação. Eu me lembro de ter lido um, um livro do Jerry Bridges que é, mostrou para mim claramente isso, que o evangelho não é apenas para salvação, o evangelho é para a vida toda, para a nossa vida real, para todos os dias, é por isso queridos que nós podemos dizer que a nossa igreja tem sermão evangelístico todos os domingos. Porque nós pregamos o Evangelho, o Evangelho é para a vida toda. Cumpre cabalmente o teu ministério, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, realize todo o ministério que te foi confiado. Queridos irmãos, nós aprendemos nessa noite que nós precisamos ter compromisso com a palavra, como vimos no domingo passado, e o compromisso com a palavra tem a ver com o compromisso da proclamação da palavra. Esse compromisso tem que ter constância. Tem que ter consciência, é pregar a palavra com a consciência da urgência, da seriedade desta obra. Este compromisso de, de pregar a palavra tem que ser um compromisso constante. É quer a tempo ou fora de tempo, quer seja oportuno ou não. Este compromisso tem que ser competente, precisamos ter competência conhecimento da palavra, para que possamos corrigir, repreender, para que possamos pregar a palavra para confortar, este compromisso precisa ser é, cabal, precisa ser completo, não podemos desistir, apesar de muitos não quererem ouvir a palavra, é o que nós aprendemos nesta noite, você tem tido compromisso com a palavra, e mais, você tem tido compromisso de proclamar esta palavra, através da sua vida, queridos irmãos, nós podemos, porque... Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a palavra encarnada, o verbo encarnado. Ele que veio a este mundo. Ele que sendo a palavra de Deus se fez carne. Ele que entregou o seu corpo na cruz. E disse ao estar com os seus discípulos a bendita palavra. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele queridos que instituiu a ceia do Senhor, tomando o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, do no meu sangue, ele que disse, fazer isso todas as vezes que o comerdes e o beberdes em memória de mim, ele tem poder e interesse para nos auxiliar, a vivermos conforme a vontade dele, a proclamarmos a palavra dele, a evangelizarmos dizendo quem ele é, o que ele fez, que ele veio, e que Ele voltará. Queridos, nós proclamamos a palavra quando nós participamos da ceia. Daqui a pouco as crianças vão descer. E é importante que elas assistam. Porque esta é uma pregação. Quando, queridos, nós pegamos o pão e nós dizemos, este é o meu corpo que é dado por vós. Nós estamos ensinando que Jesus Cristo entregou o seu próprio corpo. Porque nós... Mesmo que entregássemos o nosso próprio corpo, isso não valeria de nada. Somos pecadores, indignos, mas Jesus Cristo justo, próprio Filho de Deus, entregou o seu corpo por amor a nós. Quando, queridos, nós tomamos do cálice, nós estamos ensinando que Jesus Cristo verteu o seu próprio sangue. Sangue que tem poder de purificar pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, ao participarmos da ceia do Senhor... Nós estamos proclamando a palavra do Senhor. E Jesus disse que nós devemos fazer essa proclamação, devemos participar da ceia do Senhor até que Ele venha. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante? Nós aprendemos que devemos ter compromisso com a pregação da palavra. Ah, queridos, quantos precisam ouvir? Mesmo aqueles que fogem da palavra, eles também precisam. Talvez não queiram, mas eles precisam. Como a igreja do Senhor precisa ser alimentada com a palavra de Deus e apenas a palavra de Deus e nada mais. Você tem orado pela igreja? Você tem orado por aqueles que pregam? Para que essa igreja seja uma igreja fiel? Para que os pregadores tenham condições, tenham conhecimento da palavra? Autoridade vinda de Deus para proclamar essa palavra? Você tem buscado isso? Você tem incentivado a igreja, a liderança da igreja, o conselho da igreja, para que essa igreja continue sendo seja proclamadora da palavra. E você no seu dia a dia tem proclamado a palavra, tem pregado a palavra? Irmãos queridos, isto é uma obra urgente. Jesus vai voltar e vai julgar este mundo. Esta é uma obra muito séria. É vontade de Deus, é a ordem do Senhor pregarmos a palavra anunciarmos a palavra do Senhor essa obra precisa ser feita não apenas com consciência mas com constância devemos pregar a palavra de Deus sempre a todo e qualquer tempo você tem aproveitado as oportunidades devemos pregar a palavra do Senhor com competência você tem, talvez você tenha dado a desculpa mas eu não sei pregar eu não conheço tão bem a Bíblia, você tem procurado conhecer mais da palavra para pregar para o seu cônjuge, para pregar para os seus filhos, para pregar para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, nós aprendemos queridos que a palavra precisa ser pregada de forma completa, não podemos desistir, precisamos pregar cabalmente, não desista meu ao Senhor, diga Senhor, eu quero que o Senhor prepare o meu coração para ser um proclamador da tua palavra. Ajuda-me ó Deus a ter compromisso com a tua palavra e com a proclamação da tua palavra. Faz de mim um instrumento nas mãos do Senhor, como proclamador da tua palavra. Diga Senhor, é, prepare o meu coração para participar da ceia do Senhor agora. A palavra do Senhor diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A palavra não é para examinarmos a nós mesmos e deixarmos de participar da ceia. É examinarmos a nós mesmos. E se há algo que precisamos confessar, confessarmos ao Senhor. Confesse ao Senhor os seus pecados silenciosamente. Reconheça que você é pecador e que você carece da graça, do perdão do Senhor que há em Cristo Jesus. Pai Celestial, nós como povo do Senhor, que fomos, ó Deus, ensinados pelo Senhor nesta noite, que devemos pregar a Tua Palavra com consciência, com constância, com competência, cabalmente. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, por tantas vezes termos deixado de pregar a Tua Palavra, anunciado a Tua salvação, que deveríamos fazer dia após dia, conforme o Salmo 96 nos ensina. Ajuda-nos, ó Deus. E, ó Pai, prepara o nosso coração agora para participarmos da mesa do Senhor. Que todos, que aqueles que ainda não compreenderam, possam compreender... Porque essa é a pregação do Teu Evangelho, a participação da mesa do Senhor. É quando nós nos lembramos o sacrifício de Cristo. Senhor, queremos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor. Consagramos as nossas vidas e consagramos os elementos que aqui serão utilizados. Separamos do uso comum este pão, este fruto da uva, para agora este momento tão especial. Abençoa-nos, santifica-nos, através da real presença de Cristo na ceia do Senhor. E é no nome dEle que oramos gratos. Amém.